0: 大家好，我是陈大
1: 家好，我是张
0: 大家好，我是齐兰大家好，我是任宇。大家好，我是任丽。大家好，我是尹哥。大家好。我是张超。大家
2: 好，我是张应辉。大家好，我是苏一聪。我是坚守在盘锦大本营的孙兰琴。我在
0: 全国同学分布图的最南端，深圳。各位高中的同学们，大家好。Hello Hello， 那老师长什么样子、啊啊啊啊啊啊？我一直是孩子、啊、不是我教育的。大家好，没说又说。大家好，我是蓝胖子主播古博，
1: 我是女兽主播人民的飞姐，
0: 扯淡驱动梦想
1: ，唠嗑点亮人生，欢迎收听专门为盘高九五一班制作的
0: 飞常聊的
1: 。你把这句话卡了。
0: <笑><笑>大家好啊，新的一期节目啊，我们今天又有幸请到了我们青岛著名教师、教育专家曹老师。啊，欢迎黄老师
2: ！谢谢古博同学，谢谢菲姐，我特别喜欢做节目，<笑>希望多给我安排一期啊！呃，我们可以再约下一期吗？
0: <笑>对，可以，完全可以。啊，我们现在已经不需要抢规则了。<笑>那今天我们聊点啥呢？要么黄老师先给我们简单开个场。
2: 嗯，前两天我接到了一个电话，嗯，是我家的一个亲戚，啊，是他家的宝贝啊，不爱吃饭，可能天气也热啊。那在安徽南方特别热，中午饭不吃，晚上饭还不吃，哎，给妈妈急的都不行了。这孩子也不能打，啊，也不能骂，啊，这个、孩子还引起了一种对抗情绪，非常愁的慌。这个孩子不吃饭，会不会饿呀？会不会饿坏了呀？会不会想长身体啊？啊，如果说他影响了这个智力发育，如果这个个子长不高了怎么办？啊，非常焦虑。作为一名老师啊，一定要经常保持一种知识更新的状态。然后呢，在这几年当中，在带好自己的孩子的同时呢，也学习了一些相关的知识。我觉得可以跟同学们今天在节目里分享一下，题目是给予宝贝高质量的陪伴。我准备了四个小题目，第一个呢是，嗯，孩子想吃什么，还是说孩子应该吃什么，家长应该怎么选择？第二个呢是打造免疫力。结界的魔法，第三个呢是拥有清晰的世界啊，视力的事，啊，让孩子看得更清楚。第四个呢是尊重孩子休息的权利
0: 。非非常全面啊，其实应该让你做个自我介绍的，因为这么长这个时间了，我看上一期还是一两年前了吧？对，
2: 应该是我感觉二零二零年之前。
0: 啊，能不能再自我介绍一下？就是郝老师是就职于哪个大学，教什么学科？好
2: ，我是郝杰，现在目前长期定居在青岛，青岛理工大学琴岛学院。那么在二零二二年的四月份，我们学校改制，啊，这个名称呢现在是叫啊、呃、青岛城市学院。啊，在工商管理学院任国际。经济与贸易专业的教师，高级副教授
1: 。啥叫高级副教授？副教授当中还评就普通的副教授和高级副教授吗？
2: 分成了很多档儿，比如说在讲师这儿这个系列当中分成了讲师一、讲师二、讲师三，然后呢，在副教授这个级别还分成了助教、副教授，然后呢，副教授和高级副教授。比如说我下一步在申请职称上的一个晋升的话，应该是教授。啊，我儿子经常鼓励我、嗯，妈妈，你的称呼就是，好高级副教授，马上就要转正的好高级副教授。我说，哎呀，谢谢儿子，你这这给我增加动力呢，很怕我在职业上出现了倦怠期啊，马上就要求我来、啊、继续进步啊，再追求一下，再做课题呀，再写教材呀，再指导学生比赛呀，通过这样一些方式再提升我的一个专业水平，也是让我不断的去。思考，哎呀，这职业上还得怎么再规划规划啊？还再得再学习一下，进步一下。
0: 一个望母成凤的儿子，
2: 对对对，我觉得他看起来很幼稚啊，实际上有的时候还是有一点点成熟的。所以和孩子陪伴成长，其实也是让家长去进步的一种非常好的一种双向奔赴吧。所以有的时候我也很感谢他。嗯
0: 嗯，那我们就来检验一下双向奔赴的这么一个成果。好、啊。啊，我们从第一个话题开始
2: 。我小的时候深受长个这个问题的困扰，为什么呢？因为我妈妈和我爸爸的身高，按正常来说呀、啊，长江后浪推前浪，但是呢，非常遗憾，我落到了一个回归的一个区间里，就极少数的后代，他可能在颜值方面或者身高方面不如父母一代。然后呢，我从小由于深受这个问题的困扰，所以我父母给我想了很多办法。包括嗯，帮我去查古灵，寻找一些偏方，啊，还有甚至是已经讨论过啊，要不要给我打生长激素，啊，这个我在上高中的那一天早晨，然后我家人发现我侧面，发现我的这个啊脖子根有点粗，啊，因为我家里有一个阿姨，她是学医的，然后呢，她就建议我啊要补充碘糖丸，然后后来我在高一那一年吃了一年的碘糖丸，要缺点。那后来我们也我也去了解过啊，这个点确实是影响幼小个体生长发育非常重要的一种元素。然后我当时就把就是我个子没有超过我妈妈和我爸爸的身高这个原因归结于是说我缺点。后来呢，关于身高的问题我又看了很多资料，是说遗传因素啊其实只占到了三分之一左右，还有其他的一些原因是什么呢？啊，是包括运动啊，还有就是营养。在我有宝宝之后，我也很关注我孩子的身高。我希望他超越我啊！我希望将来，啊，十年、二十年之后啊，我带着我儿子出去逛街，哎，他的个儿要至少一米八零。中国男士的身高平均身高应当是在一米七六左右，我不能变成让我儿子未来的遗憾。所以我就想，哎，宝贝能不能长得再高一点呢？那我作为妈妈，我应该做什么样的努力？所以，我又看了很多书。我在上大学的时候就研究了很多营养学，然后呢，最近就是接触了很多新媒体，哎，也发现了很多人都在关心这个事儿，特别是作为父母。但是我们的宝贝啊，他在这个问题上，他可能还没有想到这个问题有啊很重要。所以每天吃饭睡觉，这不是很正正常一个事儿吗？现在家里条件好了，我想吃什么就吃什么了。比如说不久前啊。然后我的一个朋友啊，就跟我儿子聊天啊，就问，哎，小桃儿，你平时喜欢吃啥呀？哎，小桃儿列举了一下，啊，喜欢吃爸爸做的鱼香肉丝，啊，喜欢妈妈做的啊蒸的鸡蛋糕、粉蒸肉什么什么。哎，我朋友他们评价了一下，说，哎，还行哈、啊，你你喜欢吃的还都挺健康的。他说他问过很多孩子。他喜欢吃什么呢？肯德基、麦当劳、嗯、可乐、冰淇淋等等这些东西。那么这些呢，口口感很好，很甜，啊，或者是说很香，啊，宝贝们都很爱吃。但是吃这些东西究竟怎么样？对孩子来说，它有没有营养？其他免疫啊、视力啊等等各方面，是不是一个最好的选择？于是呢，我去查了查，哎，我发现。这个孩子身高的问题，其实和他吃什么、饮食结构，还有他的生活方式，有很大的关系。有人说，诶，刚才提到了很多宝宝都喜欢吃的一些汉堡包，还有冰淇淋、蛋糕、饼干，像这些食物呢，都属于高碳水，就含糖分很高。它一方面呢，直接的一个作用是会让孩子减少食欲，啊，吃正餐会受到影响。再有呢，这里会涉及到了一些成分，比如说氢化植物油、植物脂肪、脂脂末，这样一些名称，它呢在身体里的代谢周期都非常长。正常的动物油脂，它的代谢时间大概是七天左右。像这种氢化植物油，有有些时候可能家长一忙的话，就会给孩子买一些很简单的早餐，比如说巧克力派、奶油派呀，啊，喝点牛奶或者喝点豆浆。像一些过生日，生日蛋糕里很多商家都推出，哎，我们这不会发胖，我们这里是啊植物奶油。实际上，越是这种食物，它在身体里很难代谢，大概要需要经过五十天以上啊，甚至要更多的时间去代谢。那么这么一些脂肪堆积在孩子的血管里、身体里，它会对孩子的一个健康情况产生一个长期的影响。另外呢，高碳水它意味着身体里需要去分解这些，啊，碳水化合物就是胰岛素需要很多。胰岛素呢又是一种蛋白质的一些蛋白质类的激素，它和生长激素是属于一种跷跷板的关系。如果说用来制造胰岛素的蛋白质更多了，那么生长激素它的生产的原料就少了。那它从这个方面讲，它会影响孩子长高的问题。另一方面呢，高碳水食物它还会影响，说提高身体里乳酸和丙酮酸的一个含量，需要在身体里、血液里更多的金属离子，比如说钙离子和镁离子流失。从这一方面说呢，本来孩子生长身体、长身体就需要钙，然后这些钙呢就因为甜食流失掉了，这也是会造成一个负面影响，还会影响孩子身体内维生素的流失，导致消化和吸收营养。这种能力变弱，也进一步的削弱了孩子长高的一个潜力。
0: 我问个问题啊，就是刚才说那个碳水的那个事儿，是不是？不光是那些你说的饼干啊，啊什么其他的一些东西、嗯，那是不是像咱吃的那个水饺啊、包子啊、馄饨啊，这些面条啊，这也算是吧
2: ？对呀、啊嗯，精米精面里、嗯、碳水都很高，就是它越越是精加工，就会把那些比如说大米啊，原来还有一些胚芽。他就把外面那些打的越多，就剩里面核心的东西了，比如说面粉。OK。那我我小的时候啊，父母曾经讨论过啊，哎，我们家庭条件好了，是不是可以去给孩子去打生长激素呢？其实这个呢，经过实践证明也是一种不安全的方式，它可能会导致出现一些什么样的问题？第一个，失明；第二个，头疼；第三个呢，代谢异常。它是一种违背自然规律或者说身体承受能力的，会出现一些内分泌的一些紊乱，所以这也不是一种很安全、很合适的方式。有没有一些办法、啊、可以让孩子自然的来增加生长激素的水平呢？说到这里呢，我们其实特别钦佩啊中国古代人的智慧，古代就会有这样一些说法，说你把孩子要养的好啊，需要三分饥和寒。要让孩子啊，不要吃得太好，在《红楼梦》里面，当时的贾府条件已经非常好了。哎，做的这个菜呀，说刘姥姥进大观园的时候，发现那个茄子怎么这么好吃、啊，和我们家那茄子怎么不一个味儿啊？然后王熙凤当时还是萍姐啊，是给他解释了一下啊，又这做又蒸又炒又炸，然后又煮又怎么怎么样，用多少只鸡熬的汤，然后味的汁儿怎么样，所以才会这样。说。很耗费钱财，耗费精力，做的很精细。那么越是这样养的孩子呢，王熙凤唯一的孩子女儿乔姐经常生病啊，找了个特别擅长小儿科的大夫给这个乔姐看了个病。然后呢，人家说了，哎呀，这孩子其实就是脾胃虚弱，这小孩子很正常啊，没太发育好，吃的少一点，饿一饿就好了。那很多皇子生病了。那大夫给出的一个解决的办法，并不是先给他开什么药，怎么样怎么样啊，或者是施以针灸啊，怎么怎么样都没有。首先做的就是给他带去一间人比较少的屋子，在那里干嘛呀？哎，让他先饿一两顿。所以从小呢，呃，我妈妈，嗯，来青岛帮我带孩子的时候啊，我都会对他要求，哎呀妈呀，啊，为了这个咱家小桃这个未来的身高。千万不要把它喂得很饱，它吃饭就吃，它不吃，那就不用给它喂，不用追着它喂。专家把它啊、呃，严格的来说呢，叫间歇性进食。说有这种实验，适当的进食两三天之后，发现它体内的生长激素分泌反而比平时多了两到三倍。那是人体是一个复杂的一个机器，它出于一种平衡的需要，那会对这种生长激素反而会分泌的很多。那么现在很多爱美的女士，她会有一个很好的一个保持苗条的经验，就是轻断食。那么之前我在办公室里面啊，很多同事的话题当中也提到了，比如说每五天，哎，就有一天是喝一些蔬菜汁，或者说就是辟谷，那就是很多这个成功的大佬啊，他。不仅仅是说去一些寺庙或者是道观啊去做一些轻断食的活动啊，就是食物也不吃啊，任何的水果也不吃啊，就喝水啊，就保持一种啊人体的这样一种清减的状态。要越瘦，身体稍微是饿一饿，其实是没问题的啊，反而会激发人的各种器官的一种潜能，保持一种健康状态。我经常会在我寒假或暑假的时候在家里带孩子，哎，天气也确实热呀，或者是说，哎呀，我没发现做饭很烦。然后呢，我就会一天当中只吃两顿饭，八九点钟吃一顿，然后下午呢三四点钟吃一顿。当感觉到饿了，哎呀，确实是很饿很饿了啊，然后再吃饭，但吃呢保持就是七八分饱，不要吃的很饱。哎，我发现我在假期里这样做给小桃。小桃，哎，看着好像是吃饭吃少了，哎，发现，哎，小桃个子长得反而是比较快的。每次每当我放假的时候，我发现小桃的身高，增长的速度确实是更快一些哈。然后第二个呢，就是睡前四个小时不要进食，在吃完饭之后，胰岛素的水平会迅速增高，但是呢，过两个小时它就会逐渐下降。说到这儿呢，又要提到中国古代的智慧。还有一句中国的老话，叫“不吃压床饭”。有的时候呢，现在家庭生活可能孩子白天也有很多的啊，这个兴趣班啊，学英语、学美术、学体育、上篮球课、上英语课等等，活动的很晚，然后呢，特别饿了，回来还要再吃一顿，吃完饭就睡了。像这样的饭呢，就叫压床饭。其实。对身体，特别是对于长个儿来说啊，绝对是不好的。胰岛素水平会比较高，啊，它会减少生长激素的分泌。第三个建议就是减少糖分的摄入。那么这个糖分包括哪些？并不是说单纯的这样一个饮料哈、啊，现在在含糖食物当中非常多啊，比如说面包、蛋糕啊，还有一些果汁，含糖水分比较高的。我有个表弟。他夏天的时候呢，食欲也不好，他就喜欢吃西瓜，就是可以不吃饭啊，可以就晚饭就吃一个西瓜了，他觉得自己是减肥，但实际上西瓜当中它的糖分含量非常高。那他事情了一段时间啊，说晚饭啥也不吃就吃西瓜，他有没有减肥呢？不仅没有成功，好像身体有些虚弱了，就有一点轻度的水肿。没有蛋白质的话，就只吃西瓜，啥都不吃。那么它反而会引起蛋白质的缺乏，就是水肿。以前我们说寺庙，哎，看这和尚白胖白胖的啊，他就是只吃素食啊，啊，喝点粥，吃点咸菜、黄豆，吃素啊，没吃肉，是不是怎么会变胖呢？实际上它是一种浮肿，缺少优质蛋白。人体所需要的蛋白，有一共需要二十六种氨基酸，它包括动物源，还包括来自于植物性的氨基酸。大豆呢，它只能提供植物性的氨基酸，还有其他人体必需的氨基酸，大豆这个来源提供不了，所以说这样会导致人浮肿，这也会降低人体的免疫力。第四个建议，关于自然增加生长激素，是需要增加一定强度的体育运动。那么这样的体育运动，什么样的叫适当的强度的体育运动呢？哎，我看了那个介绍啊，他是一个健身的一个教练啊，他给出了一些建议：适当的运动会促进生长，但是过量的运动会抑制生长。两项非常有帮助的运动，一个是跳绳，还有呢就是打篮球。就是保持对膝盖这个软骨，就是大腿和小腿之间连接处有一定的摩擦，这样的话可以减少它的骨骺线的闭合，避免过早的闭合。啊，当然，我也还看了过一个资料哈，就是一个妈妈有点拔苗助长了，她要求她家的孩子每天要跳两千下跳绳，跳两千个，大概是一两个月左右，她的孩子就跟她说，跟妈妈说啊，妈，妈腿疼，然后呢，就带他去医院看了看，然后大夫就说他产生了骨垢炎，就是他这个运动量啊，实际上已经超出了他孩子的承受能力。之前呢，这个孩子啊。了解了下的过去一直没什么运动量，一直就是在学习啊，结果给孩子造成了一个身体上的损害。那我这个同事他为什么有发展权呢？是在身体能够承受的情况下来做，是渐进性的。比如说一开始每天跳一百个，然后呢过了一个星期每天再增加一百个，啊这样慢慢的过渡，啊这样是一种科学的运动方式。他本来是练那个打网球的啊，平时运动量也很大。所以说这点运动对他来说还是能够接受的哈、啊，那么后来呢，他实际上的身高一米七四啊，比他预计的身高要又长高了十公分，所以每次提到这个事儿啊，他都给我推荐，哎呀，让郝老师，郝老师让小桃啊每天跳绳啊，这个真有效啊，你看我，我就是例子，本来我预测骨龄我长一米六三，那我现在长得一米七四。而且专家建议呢，在这种高强度的运动当中，啊，尽量的减少组间休息，像这样一个运动是比较合适的。他推荐了一些活动啊，比如说连续冲刺。这个我想可以，其实没有必要专门去带孩子说，哎呀，大热天的我们去跑步跑跑，没有必要。我觉得可以完全是一种比较轻松放松的状态，比如说带孩子一起去公园，早上晨跑。或者是周末、啊、周六周日带孩子去公园跑步，哎，来我们比一下看谁跑得快。小孩子特别是小男孩啊是非常有好胜心的啊。然后在他跑赢的时候，我们可以稍微的鼓励他、称赞他，让他感觉到，哎，这种运动是一种很快乐的，是一种成就性的、这种成功性的体验。这样的话，他也会非常愿意的去乐在其中啊，变成了一种很轻松、很愉快的方式。我觉得特别棒。第五个呢，是要有足够的深度睡眠。那生长激素的分泌在人体当中是以脉冲的形式释放的，那它又分成了大脉冲和小脉冲。那么比较大的脉冲，你的生长激素分泌比较快的方式是在午夜前。午夜前大概是十一点，晚上十一点钟到十二点钟左右。所以很多学校在给家长开家长会的时候。都提出来了，要保证孩子的睡眠，至少要在十一点之前让孩子进入到深度睡眠的状态。那么还有呢，就是小的脉冲，小的脉冲呢是在清晨左右的时候，比如说生长激素分泌，它的睡眠质量非常重要。那么很多家长会质疑啊，就说哎我孩子看着好像是睡了，但有的时候呢会发现他睡得很不安稳。专家还提出来是说，怎样去营造一种，让孩子进入到深度睡眠的状态，也给出了一些建议。第一个呢，避免蓝光。很多的妈妈在怀孕的时候会穿一种防辐射服。那这个呢，也是说对孕妇对腹中的胎儿啊，也是避免啊受到一些蓝光的污染。家长在睡觉之前的状态也很重要。而、啊、是看着手机睡觉呢？还是说，在一个非常黑暗的环境当中去睡啊，尽量是，可以有一点点，有的孩子怕黑啊，可以给他点一盏很可爱的形式的小夜灯，或者很柔和的灯光，可以啊。但是呢，要尽量避免蓝光啊，比如说电脑啊、手机啊、屏幕啊等等这些因素啊，才能营造一种深度睡眠的环境。第二个呢，也适合在睡前进行一定的阅读。那么这一点我是怎么做的呢？哎呀，小桃在假期的时候，我通常会对他进行培训啊。培训就是在睡觉之前带他去读下学期语文课要学习的古诗，还有就是古文。这学期像现在从他放假开始到现在，已经把他下学期要学的十首古诗都背完了，然后呢就开始来背他的文言文。他们学校还有一本专门是啊《虎山诗光》啊，就专门的是诗册。诗集，然后带他开始选，然后带着他上学期把那个传家的时候把《曹刿论战》也背了一遍。就晚上睡觉之前，他闭着眼睛，我读一句，然后带着他读，睡觉之前读三遍、读五遍，然后基本上读到最后他已经困得不行了。他睡眠呢这个效果还很好，而且他记忆的效果也很好。基本上读三天吧，第三天就可以自己把。两三句话文言文啊，或者诗啊，都都可以背下来了哈。两三天一篇，基本上是能做到的。我发现长期带他做这样一个，嗯，睡前催眠还有好处，就是形成了一定的文言文的语感。就是前两天我带他背那个《伯牙鼓琴》的时候，哎，我特意去考察了，说，哎，这句话什么意思？比如说是少选之间，啊，而志在流水。我说少选是什么意思呢？他思考了一下，大概不到两秒钟就说一会儿。哎，我我我当时其实我也是很长时间没有接触文言文了哈，我我特意得去看一下那个教材下面的注释。哎，果然是一会儿。哎，我这时候就发现，嗯，他好像确实有一定的文言文的感觉了哈。将来学文言文可能会能帮到他，我觉得这是一个很好的亲子的时间。这样的一个童话呀、故事呀、中国的一些古诗词啊。都可以哈、啊，带他去读感兴趣和他讨论，稍微讨论一下，然后做好睡觉的准备。第三个呢是保持舒适的温度，像这个时候如果说嗯天气还很热的话，建议大家可以就是通过空调来调节，然后呢也不要太凉啊，太凉的话可能会导致就是夏天特别容易出现胃肠性感冒啊。最后呢就是还要提到一些适当的一些补充剂。啊，比如说精氨酸，酵母，酵母主要是什么成分呢？就是维生素 B， 再有呢就是 GABA， 也叫做伽马氨基丁，还有呢就是褪黑素。我们说很多这个，在一些成人的助眠药是保健品当中都提到了褪黑素，就我们最熟悉的那个广告词啊，就是今年过节不收礼。然后呢，再有呢就是谷氨酰胺。还有呢，就是肌酸，但是呢，目前在现有这些资料当中所显示的这样一些补充剂，或者说对人类幼体产生一些不好的负面影响，目前还没研究到位。所以呢，这些补充剂其实并不建议给孩子来使用。嗯，只建议大家就是让孩子这个饮食当中去更多的去做一些扩展和选择，就避免孩子挑食啊，尽量平衡膳食啊。啊，蛋白质、新鲜的蔬菜、水果，这样会更好一些。好，再来总结一下，可以帮助孩子自然的来增加生长激素的办法。作为妈妈来说，这个是比较安全的，也是建议大家来采用的。第一个呢，就是间歇性的进食，就是周六周日，啊，有一天不吃晚饭，我觉得这个是完全可以的。或者是说呢，去吃一种。膳食性比较高的一些食品，比如说全麦的面包或者是麦片粥，啊，或者是一些南瓜，叫纯天然这种食物啊，还是可以的哈、啊。间歇性进食，第二个呢，睡觉之前四个小时尽量不进食，第三个呢是减少糖的摄入，减少碳水，第四个呢是增加高强度的运动，尽量使每组运动之间的休息比较少是比较合适的，第五个呢是。尽量保证足够的深度睡眠，在十一点之前进入到深入睡眠、深度睡眠的状态。可以建议同学们在早晚睡觉之前尽量避免蓝光的干扰，啊、让宝宝们可以增加一些睡前的阅读、亲子阅读。然后呢，保持舒适的温度。最后呢，是一些补充剂。那么这些补充剂最好还是。对孩子来说，稍微合适的比较好啊。像我给小桃目前，啊，只有是在什么样啊，我给他补钙，但是没有给他吃钙片。那么我看了一些资料说，在中国的饮食结构当中，其实钙的这个食品还是很多的啊。那只是说我们对钙的吸收有一些问题，特别是在冬天的时候，孩子啊晒太阳的时间比较少，早上背着书包上学去了，回来的时候呢。又又托管班啊，或者是说上兴趣班啊，回家也很晚了。那么适当一些补充剂，我给孩子补的是维生素 D 三，而且补钙呢，据说是在睡觉之前是补充是最好的。晚上的话，人体血液当中的血液当中的钙的浓度是最高的，而这个时候呢，只是说需要增加这个钙的吸收就可以了，这也相对来说会比较安全啊。睡觉之前喝一杯牛奶，然后吃一个维生素 D 三。
0: 那个啥，飞姐，我觉得郝老师讲的很精细啊。那但是我是想，中间咱还能中间稍微适当的打断一下、嗯，要不听着像网课了，嗯、没有互动了。嗯嗯，好。我感觉跟郝老师相比，我感觉我在虐待孩子一样。我靠
2: ，你咋虐待你家孩子了
0: ？对我媳妇这些其实也提过，包括给他什么打篮球啊、跳绳啊。然后糖的东西尽量少让他吃那些你说的那些，嗯、但是他其实也吃啊、嗯，也间歇性也吃。但是像你这么精细系统的怎么总结六个方面结合起来，我反正我们做不到这点。我不知道飞姐怎么管大牛的
1: ，我也做不到。就是包括，包括刚才像郝老师讲的那个睡前讲故事或者文言文、古诗什么的，我就觉得是我、嗯、我先睡着。<笑><笑>
0: 那大大牛哄你是吧？现在是等你睡着了，孩子再睡，是吧、嗯？我就觉得我
1: 讲两下就<笑>我讲
2: 两下就我就我困的提提荡的不行了，嗯、这个，所以我都坐着给他讲，他躺着听、啊。<笑>我给他躺着讲，我也睡着了，<笑>我我比他睡得快。
0: <笑>我觉得郝老师说的几方面，我们反正听了就受益嘛。你只要在各个方面能做到匹配你们家的那个合理的节奏，就已经是挺受益了啊。这个确实很系统。嗯哎，你这说的我都就就像我和飞姐这个年纪的，还有就通过饿能长个的可能吗
1: ？你干嘛招带我呀？你要是觉得自己那啥，你就说你自己。我<笑>觉得我挺好啊，我对我个头没有任何的不满意啊
0: 。我拉拉个垫背的，从第二个话题开始。嗯、然后飞姐，咱有啥问题也可以随时打断郝老师，嗯嗯
1: ，好
0: 。来，开始你的魔法，
2: 免疫力节节的魔法。这都是来源于生活痛的总结，就是有一年夏天也是天热，啊、呃，我在家开空调，然后小桃得肺炎了。每天他一睡觉的时候就嘶儿就气管那个声音，我就知道完了，那支气管炎发炎了。然后带他去看儿科挂的儿科诊所去看，大夫就说，哎呀，得那个雾化。我说啥是雾化呀？他、嗯、就是抗生素。然后雾化我做了一个疗程没效果，又开一个疗程，做又没效果，大夫还要开第三个疗程，我说大夫我不做了，我觉得抗对孩子这这种剂量使用抗生素这个是非常的不好的，这孩子容易产生抗生素的这
0: 种，呃、啊，就免疫以后就不好用了是吧？对，是大概几岁你说的这件事儿？嗯
2: ，小桃在上幼儿园左右的时候吧，应该还没上学，就很小的时候。嗯。然后后来我了解啊，就是我身边的朋友很多的孩子，他都是会有这样的问题，就是着凉了，冬天或者夏天或者是春秋换季的时候，就容易气管炎之类的，就雾化很多，甚至有家长说买雾化机，然后呢让孩子不用去医院做，坐在家里做雾化。我现在就是我在学习了一些关于孩子抵抗力的方面的一些知识和书籍之后啊，我再次肯定了我的这种做法，我坚决。尽量给孩子少用抗生素，我要提高他自身的免疫力。然后怎么办？然后呢，就想到的是说，我要给孩子煮杂粮粥，带他去运动，带他去，就是通过足够的睡眠去保持愉快的心情。啊，就就把我家豆浆机充分的运用起来了，就是提前要泡各种豆子，就是买的越杂越好，什么什么红豆呀，啊黄豆呀，还有花生呀，还有枣啊。然后给他就是打杂粮粥，早上喝，中午喝，晚上喝就吃吃完菜正常的吃完菜吃完一些其他的杂粮，然后之后再给他喝一碗那个粥，啊，我给他买的面包，有的时候他饿了哈，我来不及我做饭很慢，他来不及吃的话就会非常非常饿很难受，然后就给他吃一片那个全麦面包，然后晚上给他炒点青菜或者给他，再配一碗粥，哎，再加了一点哈，稍微加了一点什么呢？就是。叫百合，就百合，它是有这样一个清肺止咳的作用。喝了一段时间，哎，我发现小桃他的气管好了。然后又继续坚持呢，就是我平时也工作也很忙，上班比较早，六点半就走了。然后早餐是来不及管他的，就他爸爸在家给做饭。特别是在周六周日或者是节假日、寒假暑假,暑假，我在家基本上都会给他早上去做杂粮粥，就是他一开始不爱喝。稍微有一点豆子的腥味儿、嗯，然后我会给他加一点冰糖，或者加一点点蜂蜜，或者是增加一些那个大枣，就是新疆灰枣，那个比例，他就会那个粥甜甜的，很好喝。有时候会加阿胶枣啊，都行，那个也挺补铁的，他可爱喝了。嗯，慢慢的我觉得我儿子的免疫力很棒。第二个呢，哎，我通过学习发现，可以让孩子增加免疫力还有一种方式就是益生菌。哎，不知道你听说过没有啊？你看过那个文案没有？叫合生元 b o s t i n
0: e 益生菌和养乐多有有有关系吗
2: ？养乐多实际上是一种糖类的饮料，喝那个孩子会失去食欲，他不会愿意吃正饭，孩子会反而会变得很瘦
0: 。
2: 养、啊、乐多没有任何营养，跟你说，它就是一种饮料。哦、嗯
0: 。那有些酸奶说打着益生菌的这个这个也。
2: 我跟你说，我在家做过酸奶，我买过就是发酸奶的那种菌种，那里所含益生菌少着又少、嗯，特别少
0: 啊，也不行，也不是正道，是吧
2: ？也不行，量不够。对，啊，我家小桃在在没满月的时候吧，我就开始给她喝益生菌，特别是在她长大之后，稍微大一点了，就是从母乳变成喝牛奶的时候，不说中国的这个孩子身体就是对奶不消化、不耐受嘛。但是小桃换成牛奶就上来，他没有喝，没有喝过奶粉，就母乳结束之后直接就是喝的牛奶鲜牛奶，他没有任何消化不良的情况，实际上也是得益于益生菌，特别是在每年的秋冬季节，那时候光照不是少嘛，我就怕他喝牛奶会上火不消化，然后就是早上的时候在他喝的粥里面辅食当中，会给他就是剩最后一口不是很烫的时候加了半袋那个合生元。然后晚上吃晚饭的时候，不是也会给他喝粥，吃一些辅食之类的，喝的汤、喝的水里面，然后再给他加半袋剩下的半袋益生菌，就是分开两次给他喝。然后在秋冬季节，他就很少感冒，有身体非常好。然后我同事，我同事家的孩子，他家孩子有一点小儿疝气，动过手术，也是三天两头，他妈妈需要请病假带他去看大夫啊之类的。后来呢，我就跟他说了一下益生元这个事儿，然后他给他孩子也买了那个合生元的
0: 益生菌。就是怎么来判断他益生菌是正品的？就
1: 这种蓝胖子，如果你担心的话，你就去医院买，嗯、让大夫给你开
0: 。哦
2: ，我当时是为了孩子，说让他帮助他消化吸收，因为我小的时候就会总是拉肚子。你你记不记得我小时候很瘦？你可能不记得了。你看见我的时候就很胖了。嗯
0: ，那没有，还是有印象的。幼儿园就认识你。啊<笑>
2: <音>我小的时候，我老用我姥姥的话说就是，哎呦，这孩子能长大吗？这孩子除了皮就是骨头，皮包骨头，一点肉都没有。然后当时我爸爸妈妈带我去这儿那那儿去看病啊，就一直腹泻腹泻，找不到原因。然后我爸爸据说当给我描述啊，我帮我回忆是小的时候有一位老爷爷是邻居，他特别有经验，说有一种什么什么草药还特别到处可见，那这种草，它有。有助于，还不是吃了，它是煮水泡脚。哎，你很严重，啊，你你你就就泡到哪哪个位置？大概泡到膝盖啊。如果不是很严重，就摸个脚面啊那种。哎，我爸就给我泡了两次。哎，我就，终于，就是上医院去哪？去锦州啊？去沈阳？去去带我去看病？西医没解决好，结果，这个老爷爷告诉我一个偏方，然后我爸就给我去实施了一下。哎。就最后就解决了我的这样一个小儿腹泻的问题，然后我就担心我孩子，我怕他遗传我这个这一点，消化能力不是很好，然后我就给他从小就用益生菌，哎，我结果发现不仅他消化很好，而且抵抗力还很好，哎，我就这么误打误撞实践总结的经验，我给我同事就是介绍他家孩子就是经常生病啊，给他介绍完之后，特别是他家孩子得了小儿疝气做完手术。大夫给他推荐，让他给孩子吃点益生菌。哎，他说我家有啊，我同事给我推荐了。他说这个益生菌其实就是不能跟抗生素同时用，比如说孩子发烧了，给他吃了一些抗抗生素，阿莫西林啊什么什么的，它会对益生菌也有杀死的作用。就说尽量跟抗生素是，嗯，不要同时、啊。那小
0: 小桃这个频度是什么？是你从小就给他吃，是现在也坚持每天都有，还是说况一,一周几次啊？是大概是怎么一个频率？
2: 我一般是在网上打折的时候，比如说双十一或者是六幺八，会囤一大堆、嗯嗯。然后在秋冬季节，或者是说他感觉就是小桃还有个问题，他就是过敏，就是有的时候身上会痒，嗯、鼻子会痒，就痒的不行了，打喷嚏。然后我就会给他，看到过敏的时候就给他吃一些益生菌。在于就是秋冬的时候，秋冬日照少。
0: 哦，那不是说每天都都吃是吧？你的意思？
2: 嗯，不会，不会，不会每天都吃。我觉得他现在免疫力还可以、哦，自己的免疫力还挺好的
0: 。哦嗯、OK， 那你接着说免疫力，除了这个补充一些益生菌，还有
2: ，嗯，就是第一个就是杂粮啊，人是不是吃的越精细啊？这营养食物当中，我以前学过营养学啊，就是一些很有营养的部分都没了。这、就、个、是、米和面的胚芽当中拥有的一些维生素 E， 拥有的一些维生素 B 族。就粗粮，以前就是我以前因刚开始跟我老公在一起的时候，就我经常会做杂粮粥，他就很抗拒，他觉得哎呀，好像咱家日子过不下去了。他以前吃不上饭才吃杂粮，什么八宝粥之类的哈，他就有心理障碍。其实也很容易，就豆浆机一做就可以了。豆浆机如果说打的太稀的话、嗯，可能没有颗粒感哈，没有存在感。然后我发现现在很多高级的豆浆机，它会有那种像像像打的不是那么精细，就稍微粗一点儿，就跟煮粥差不多。一般杂粮的话，它很难煮熟，特别像那种糙米。在我我现在这两天，我发现收拾家里的时候，厨房发现很多朋友送的各种东北的杂粮
0: 。啊，就知道你好这口，然后然后都给你买了很多是吧
2: ？<笑>对，有一些年龄相仿的朋友。知道我比较喜欢吃那个养生的东
0: 西。我不知道你俩吃没吃，嗯、小时候对那个高粱米水饭贼有印象，而现在根本在这边吃不到了。<笑>一到夏天、哦，啥都吃不到的高粱米
1: 。啊、高粱米你就买就好了呀，啊、
0: 网上啥没有啊？没啊，你说网上是吧？啊、超市没有，嗯、就在网上买高粱米就行了。红脸了，还白脸了。哎，那阵儿是红脸的白脸那时候我就记得最印象最深的就是土豆炖豆角、排骨，然后高粱米水饭一过，往上一和，我靠，那香死我了！我靠，我就这次印象贼深。那、哎、那你小时候
1: 吃高粱米可以吗？我小时候吃高粱米觉得拉嗓子，就特别拉嗓子，我也咽不下去。我现在行了，现在是可以了。嗯
0: 、那时候我就记着，反正就过水，我就能吃下去。他要煮粥那种，我就吃不太下去。嗯嗯，这过水凉丝儿的就感觉挺好吃的
2: ，夏天吃挺好的，感觉很清爽。还有高粱米崩的爆米花也挺好的。高
0: 高粱米能崩爆米花？我怎么没印象？不都玉米崩或者大米崩吗？我没吃过这个。对，我没,说过、啊、我没吃过
2: 。大米也崩过
0: 。对，大米和玉米能崩。大米和玉米是
1: 常见的，但高粱米好像没吃过
0: 。哎呀，那咱可能不是在一个沟帮子。
2: 我记得原来那个西方看那很多小视频，就西方就很神奇。哎，这什么呀？它的翻译是叫粮食放大器，而且他用那个的时候觉得很危险，还戴好多头盔保护
0: 。啊，你说蹦爆米花<笑>那个东西是吧？粮食放大器，对，这个、就那个
2: 炉烧烧烧烧烧，让嘣。我们继续下一个话题。哎呀，说到这一点，我想痛哭。为什么呢？啊、经过我艰苦卓绝的努力、啊嗯，我儿子终于在上网课那学期近视了。<笑>在那天，我带他去眼科医院的时候，嗯、我哭了，哭的老伤心了。大夫很诧异的看着我说：“哭啥呀？不就近视了吗？这这这很正常，近视的很多呀。”但是，我一想，我付出那么大的努力，然后呢，我儿子还是没有抵抗得住，就是就二零二零年的时候在家上网课，二零二零年那个时候，哦二号
0: ，疫情那个时候，明白？嗯、对。哎，那是，小桃是几年级？那时候
2: 四年级吧。这次开家长会，老师也特意提了一下，就是在假期、寒假和暑假的时候，是孩子这种近视发展比较快的时候。嗯、他也提了一些建议，就是、说孩子上课要提高他的课堂效率，首先眼睛要看得清。所以家长不要因为家长的疏忽，嗯、让孩子去走了弯路。啊，你说你家长没注意到孩子视力已经出现问题了，所以应当定期带孩子去检查一下视力。啊，他还列出了一些这个指标参考指标，我觉得大家可以到网上去找一找，这个应该还是比较多的。说现在啊解决孩子的近视问题，但这是一个世界性难题，不仅我们解决不了，啊，像一些发达国家呀，日本啊、新加坡啊、美国呀、欧洲呀，他也解决不了。但是呢，目前来说。有两条路可以选，第一个戴近视眼镜矫正镜，但是呢度数可能会逐年增加，它只能解决一时的问题，不能解决长期的问题和最终的问题。第二种方式，啊，现在美国又出了一种新的治疗技术，叫 OK 镜，叫硬膜塑形镜。嗯，我都戴过。啊，你都戴过呀？嗯
1: ，我十八岁上大大一，呃不是岁，十九岁但是大二时候戴的。你戴了多久？戴了一
0: 两年呢。不是啥啥叫 OK 镜？它就是跟眼眼镜片差不多大的，跟隐形眼镜差不多，跟隐形眼镜差不多、啊。嗯、啊，它、
1: 啊啊啊啊、只不过晚上戴、啊，晚上戴了之后白天不用戴了
0: 对。对。啊，它不是用眼的时候戴，它是不用眼的时候戴啊。对。
2: OK 镜就是晚上戴，白天摘
0: 。那它是啥原理呢、嗯
2: ？它就是把。通过负压，然后吸附在眼睛上、角、嗯、膜上，然后他说眼膜、嗯，有的时候我儿子跟我说，妈妈眼膜掉、角膜掉了，给我吓的。我说，不可能，那人家角膜掉了还能看得见吗？嗯
0: 、然后后来
2: 我一查，角、嗯、膜是可以修复的，它经常会掉脱落，它的再生能力很强。那那 OK 镜它是吸附在角膜上，把角膜塑形了，就是恢复它、强制它恢复到正常，没有近视或者是近视程度比较低的状态。嗯
0: 哦，先给你按摩了一下，嗯
2: ，对对对，就按摩一晚上。嗯，那早上刚摘下来的时候，还、哎、我儿子会发现，哎呀，好清晰啊，好清楚啊。但是过了中午、下午，哎呀，完了，又回去了。其实它只是一个暂缓，让近视发展的慢一点。然后、嗯、我跟小桃的爸爸商量了一下，说，哎呀，看将来说能不能到他眼睛发育到。比较定成熟定型的时候啊，通过现在那种现代技术飞秒是吧？那有全飞秒和半飞秒，然后给他眼睛治一下，享受清晰的世界
0: 。这怎么是做手术吗？你说的什么飞秒
2: ？是啊，对啊，就是做手术，嗯、就激光，嗯、大概五分钟左右、嗯，在角膜上拉一圈儿
0: 。那你怎么就很很难接受孩子戴眼镜这个事实是吗
1: ？
2: 对呀、啊。咱不都戴吗
0: ？对呀、啊，咱们其实有一大半应该都戴眼镜
2: 。<笑>怎么说呢？我小的时候童年阴影吧，第一个呢、哦、就是个子太矮了，没有超过我父母，那这是我一个第一大阴影、嗯。第二大阴影就是眼睛不好、嗯。你还记得我上小学的时候戴眼镜吗？就我小学一年级的时候考试，然后就是看写着写着就哭了。老师问为啥呀、嗯？我说我看不清字了
0: 。看不清。然后，
2: 嗯，我妈妈带我去医院检查，我是弱视。嗯
0: 。
2: 当时我妈妈也不肯放弃啊，就怕医院误诊啊。然后又带我上锦州大城市啊，盘锦、嗯、锦州、沈阳，啊，北京都去了看了，啊结结论是一致的，就是弱视。然后我当时弱视最重的时候是戴六百度的眼镜，所以我对眼睛是非常看重的。找我老公的时候，就先了解他的健康状况，了解他眼睛多角度。明白。他通过了我的指标。<笑>老公现在眼睛也挺好的。我是从遗传方面去防止这个眼睛疾病的这样、嗯、这样一种角度出去,、嗯、去出发。然后呢，没想到我这么重视孩子的眼睛，嗯、结果孩子还是近视了。嗯、当然，后来我也让自己没没有必要这过度反应哈。因为现在近视的人很多，嗯
0: 、尤其是疫情、嗯，还有当前的这种学习环境、嗯，很多都离开、离不开电子设备，就更加重了我们这个预防近视的这个困难。嗯
2: ，是啊，所以说只能去帮助他。哎，那
0: 那飞姐，你当时戴了两年，你是当时是为啥决定戴？为啥决定不戴的
1: ？戴吧，其实它并不能够永久的让你那什么。对。就是不会让你眼睛变变回来，然后你每天晚上都要戴
0: 。你觉得麻烦是吧
1: ？那个就跟戴隐形眼镜似的，那样其实我还不如戴隐形眼镜不就得了吗？但我后来想想算了就，就不就不那么麻烦了
0: 。那隐形眼镜不是按照郝老师说原理是它可能会度数越来越深吗？就是你 OK 镜相当于不不恶化你吗？是不是
1: ，并并没觉得
0: 。哦<笑>、oh.。
2: 其实吧，我听说稍微有一点近视的度数还是挺好的。像我们现在年纪可能眼睛有点慢慢花眼了哈，眼老花了。哎，但没有，没有，郝老师，郝老师、啊、不要紧，我现在，我现在、就是、我又是我又单纯了，<笑>不
1: 是，我现在就是既近视又又老花。
2: <笑>是吗？他们是近视之
1: 后都年纪
2: 大了就看的反而清楚
1: 了呢。没有，我现在就是就是。<笑>我、哦、现在状况是，如果太近我都看不清，哦、我必须我还得把眼镜、哦、我还得把眼镜摘下来，用我的裸眼来看。特地去医院看了一下，然后那个大夫说你这个岁数老，呃，大夫说你这个岁数老花老花,老花是正常的呀。他说没事你现在度数还不深，但你度数深了之后，就你再配一副眼眼镜，那眼镜既能近可以近视也可以老花
0: ，可高级了呢。现在、啊、怎么哇塞？那整半天这跟郝好老师透镜还是
2: 凸透镜？不知道，反正现在老高
1: 级了，啊、就一个眼镜里面都可以，就跟你既<笑>既近视又老花
0: ，双份儿了。不，但那我刚我跟郝老师本来一一直是一样的理解、啊，我以为这个近视和远是吃、啊、视是互斥
2: 的，就是可以解决老年老花、啊。看
1: 来，看来你们两个都还没有，你们两个都还挺年轻，都没有老化这个问题。就我现在眼睛出现老化的问题了，是吗？<笑>不行不行，现在看手机时间长了，眼睛也花。
0: 啊，那整半天，那这是仅次于吃耳屎变哑巴的那个谣言是吧、啊
2: ？谣言，我不知道，我不知道别人啊，反正在我身上是这个状况。哎呀，当时我多么的雄心壮志啊，就希望我带的孩子，啊，我儿子眼睛不要近视，寒假、暑假我不给他报学习班，我要带他出去到户外活动去
0: 。当时
2: 我家住的旁边有一个李村公园，哎，我就是周六周日啊。还包括寒假、暑假呀，都会早上带他定好闹钟，七点钟起来，然后带他公园去溜达、活动、运动。所以我觉得通过这种安排，就让他减少去看手机、看动画片但是没想到，谁能2 0 2 0年来疫情了呀？那整个那一年我都过得非常恍惚，就是因为学校上课都是用手机，当时我还没有意识到这个问题啊。我觉得上课也就那么一会儿，看手机应该没事吧。结果发现他还是不行，因为我也要上课，就是我就顾不上他了。像专家还建议怎么样，孩子去更多的去避免预防近视的发生。第一个眼保健操，第二是到户外去，无论你是活动啊，是野餐呐、啊，去郊游啊，去去干嘛呀、啊？跟小班小伙伴约着去去去打羽毛球。后来我就发现去年的时候吧，啊，我给小桃报了一个少年军校。我觉得小男孩就是还挺喜欢这个经历的，就是跟同龄人在一起去做一些军事训练，包括什么正步走啊、军体拳啊，啊去一些定向越野啊，做一些活动，包括就去听一些英雄的一些故事，然后去参观一些这个消防的一些器材、消防的一个训练基地
0: 。脱离你们自己跟小伙伴睡觉的那种吗？露营那种吗？还是？对对对
2: 、哦，就是军训，当然也是单纯了。当时觉得他。通过这样一番锻炼回来，会有很大的变化，比如说自己叠被子啊、嗯。其实他回来之后，<笑><笑>变化并没有很大。
0: 他离开父母，他没有那种孤独感吗？就刚开始，他是跟他的同学，还是说完全是不认识的小伙伴们一起、啊
2: ？完全是陌生的，就是他们是在青岛市，嗯、他通过他是通过很多学校里的渠道，班主任就是把这个活动推、哦、推下去。这个团队里大的话都上高中了，小的话就上小学的这些有男生。他这是第几
0: 次出门？是第一次还是说以前有过类似的经历
2: ？没有没有，第一次自己这样出门
0: 。不不太一样，因为我家娃前阵子刚去跟他们参加了一个那种两晚三天游的，嗯、我们觉得已经时间很短了。第一次脱离家里有很强的那种不适感，因为以前是在家睡的嘛，<笑>而且是。
2: 对啊，他跟小
0: 伙伴都不认识的，就那个同学晚上都睡不着觉，就是要数数。你娃是完全没有这种感觉是吧、啊
2: ？对啊，他五天四夜，我倒是在家想他想的睡不着啊。不是娃离不开孩家长，是家长
0: 离不开娃
2: 。小桃出去可适应了呢，然后跟他们宿舍、啊、都都很熟，晚上开就是像我们上学高中的时候啊，夜谈会、卧谈会。嗯。啊，晚上介绍谁是叫什么名儿，来自于哪个学校，啊，怎么怎么地，情感经历，呵呵小男生的秘密。说本来他们讲了讲了，不睡着了吗？哎，小陶一开始的时候和大家这个方向是一致的，结果第二天早上起来一看，呵，抱着同学旁边那个同学的大腿睡的。
0: 这么其乐融融吗？诶，那飞姐你，你你那个大牛有类似于经历吗？他、哦、第一次出门，抗拒类的有忧伤的情感，还是完全就玩疯了那种
1: ？嗯，就挺开心的
0: ，没有第一次离开你们那种不适感是吧？孤独感？嗯，
1: 没有没有，因为我们我们两个都不算就是就是完全带他
2: 的，主要还是我妈我爸带他。嗯。嗯
0: 嗯，那个最后一个议题，尊重孩子休息的权利
2: 。哎呀，尊重孩子的休息，父母之爱子，必为之计深远，是吧？可能父母有的时候就觉得孩子可能现在在，嗯，学校学习的时间不够，然后又给孩子去选各种各样的兴趣班像我也会给孩子小桃报一些网课。那一方面呢，孩子其实他本身。学校里的这个作业量啊，也很多，然后呢又给他报了这种兴趣班儿，所以有的时候小桃就抱怨跟我说：“妈妈，我还是个孩子，啊、嗯，特别在期末的时候，他、啊、作业太多了，写不完就很焦虑。”其实对孩子来说啊，他也需要休息。他爸爸每次帮他收拾期末考试结束之后，帮他收拾他的学习资料，会发现他爸拿出厚厚的一摞卷子说：“你看。”这怎么不像小学生呢？我怎么有一种这孩子，咱家孩子马上要高考的错觉呢？这卷子一大摞，
0: 嗯
2: ，其实是还家长的焦虑，就觉得孩子会不会成绩不好了，输在了起跑线上。之前我看过一个介绍啊，是说，嗯，国家为什么要实行双减政策？那我们是做教育行业，也很关注这个问题。当时我看了很多专家的解读，就是说在教育行业产生了一场。一种叫剧场效应。本来大家都去看电影，大家都坐着看，其中有一两个人站起来了，对，然后其他人就是觉得看不到了呀，影响了我的观赏效果，然后更多的人也站起来了。当大家都站起来的时候，会发现，哎，跟以前大家都坐的时候差不多，就一个高中延长了学习时间，比如说学生上自习时间或者补课的时间，哎，他的升学率上去了。那么其他的高校。在这种内卷的情况下，不甘心，那么也要给学生去增加自习，或者是减少休息时间来作为这样一种平衡。当所有的高校、所有的高中，他的学生的学习时间都加上去了，大家都觉得很累
0: 。怎么解决这种问题呢
2: ？好难啊！这是一个体制度的问题啊，体制的问题。高考的这种制度没有改变，嗯、还是用卷子去衡量一个人的话。衡量这个学生究竟能获取什么样的教育资源？是去二幺幺九八五，还是说去一个重点大学，还是说去一个普通的大学？只用一张卷子来衡量，那恐怕这个剧场效应改变不了
0: 。对，因为他背后的焦虑的逻辑是啥？就是你说的卷子、考试成绩决定入学率，入学率入什么样的学校又决定你未来的经济基础、嗯。嗯，那从家长的角度考虑来讲，那焦虑的就是未来孩子能不能生活的好还是不好。那这个时候，这个度就把握不好了
2: 。我看过一篇文章啊，他介绍中国的家长的焦虑，而且呢，从社会阶层上看，我们发现现在很多就是中国的一些高校的学生，像我们学校的学生吧，他有一部分学生也会是说到大学毕业之后不会去就业。他会想选择去到国外去，再读国外的一个硕士，甚至是呢，就是去海外留学的人的年龄啊越来越小。那国家其实现在要解决的办法途径，一方面呢是说要重视啊这种人才缺口问题，就是原来大学这种制度啊培养的，就是中国从精英教育到啊大众教育，到现在的一种普及教育。就高考，大学生不再是一种天之骄子了，是一种很很普遍的现象，可以抓一大把。但是呢，培养了读了这么长时间的书，好像培养出来大学毕业生又没有啥动手实践能力，是吧？不是应用型的，是一种学术型的。国家重点要培养什么呢？技术型的、技术应用型的大学，就是学校又有特色，专业培养出学生有动手能力，然后产教结合，跟企业联合培养。啊，学生毕业之后要有很强的社会适应能力，而且中国现在处于一种社会变革当中，整个社会结构就在发生变化，原来的优势行业逐渐逐渐呢。可能正在没落，甚至是消失，啊，社会分工发生变化了呀，所以专业也在调整，在这样一个情况呢，国家就非常重视，就除了高中之外，就技术高中、职业高中，国家很注意发展蓝色蓝领阶层。啊，甚至是说一些发展的非常好的就业、嗯、率非常非常好，符合国家这个社会实际发展需要的工作，也可以获得大学本科的这种文凭，这都是一种国家在制度上的一种适应性的调整，或者叫供给侧改革吧。不仅是制造行业的领域，还包括在教育行业，也是在这种适应性的调整
0: 。相信会慢慢的、逐渐的越来越。好，但是每个时代反正有每个时代的挑战。中国有人口这么多，你不是面临升学压力，你就会有其他的压力。我觉得作为父母来讲，就是咱们尽可能的给孩子们创造更好的生长和这些提供更可能多的机会。但是，呃，这个度就是这个心态，实际上是，呃，我觉得可能一辈子学习的东西就是你。就不能过犹不及，像你刚才说的跳绳的那个，呃例子，那个、家长又对,对，又不能摆烂的放弃是吧？像反正就无所谓了，也不管，那也不对，那也对孩子也不负责。关键还是个度吧
2: 。确实，我们还是在一个终身学习的时代，我们也不能像过去的家长一样，就专制的、封建式的对孩子是一种命令啊，或者说是一种居高临下的这种态度。有的时候呢，我们要尊重孩子的一个特点，因为每个孩子都是非常独特的，他都有自己一个天赋和内在很擅长的东西。家长应当是作为一种平等的状态，也要尊重孩子去发掘他的潜力。说咱孩子有什么样的特点，有可能他是这种遗传性的，有可能是他自己在内部的不断的去撞破他的牢笼，去发现自己。他也要自我肯定的过程，可能在青春期的时候，可能未来我们孩子逐渐长大了啊，他会有一个叛逆的阶段，他本身也很痛苦，他找不到方向。那么我们作为家长呢，就给他要做一个朋友，还要做伯乐，去不断的帮助他去发现他的潜力，去寻找到他最适合的一条路。其实这个社会无论怎么变，他还是都是需要人的，对吧？需要各种各样的、多元化的，这样的不同的人。有些人呢，体格特别好，可以去发展体育的特长啊。有些人呢，智力比较高。如果说咱孩子确实是到了高中的时候，啊，没有冲上来，成绩上不行，考不上大学又怎么样？那没有，完全也没有必要沮丧。啊，去去做一些社会所需要的事情，那也挺好的，也不错。其实完全没有必要焦虑。并不是只有高考、哎、这
0: 一条路。嗯，那我提个问题啊，咱抛开当前的这种呃环境压力啊，假如未来确实是能达到你说的这种，就是呃千行百业各有所长，也大家也没有那么多的焦虑了、嗯。那你心目中的小桃，你觉得以你现在对他的了解，嗯，二十年后他会是一个什么样的人？你你觉得能想象一下吗？
2: 第一个，他是一个正直的人；第二个，他是一个善良的人
0: 。那在从事什么行业呢
2: ？他从小比较感兴趣的，他从小到大，我问他第一个问题，第一次问他你将来想做什么的时候，他的回答是说、嗯、厨师。然后呢，第二个，他小的时候抓周的时候，他抓的是一支笔。嗯
0: ，作家？
2: 难道他跟我一个爱好，喜欢笔？他有可能是成为一个作家。<笑>我特别喜欢幻想，胡思乱想。然后后来呢？他突然之间喜欢看那个《盗墓笔记》，嗯，说好啊，考古也很好呀，有什么样价值？底下中国的底下埋藏了多少朝代的宝贝？我们不能让外国人去破坏了，或者是盗墓贼挖走了，我们要给国家做保护，也挺好的呀。然后最近一次问他，我说你将来想干啥呀？他说少年要立志哈、啊。然后他就说我想当牙医。他说哎呀妈妈，我这个牙呀，怎么就？就住的这么黑呢，好多他掉下来那个乳牙，看他看到那个虫洞会比较直观，都黑了，他就想，嗯，当牙医是不是能够把解决很多人这个牙疼的问题
0: ？我觉得他如果能一个人做两份职业，他做好一个牙医，然后其他时间再做一个好厨子，这两边就自洽了。一般这个。
2: 哎，你别说，小桃还确实是有点当好厨子的这个潜力啊！因为我家包饺子嘛，今天他爸还说了：“哎呀，你和的面太硬了，让小桃去。”他是从小他姥姥带他，我妈妈在我家带他的时候啊，就把他放在那个婴儿餐桌椅上，嗯、餐椅上
0: 、啊。我以为放到面盆里呢
2: 。<笑>没有，没有，没有
0: 。<笑>他是
2: 看他姥姥和。我妈,妈有时候是蒸、啊、蒸花卷啊，有的时候是蒸饺子。我妈包饺子都蒸的，他就学会了。然后有一次，我跟小桃自己，我们俩在家的时候，我们生气打架。然后我就一生气，我说本来要带他包饺子，我说这么费劲，你还气我，我就不给你做了。哎，人家也不哄我，就默默做声、嗯，就关着门就走了。过一会儿跟我说妈妈，我面和好了，来你包吧。<笑>哎，我觉得不可思议，我就去了。我一看，哎，别说和的真不错，因为我不会和面、嗯，只说实话
0: 。菲姐，那个蛋蛋牛，你有没有想象过？大牛和小桃是不是是不是年纪差不多呀、啊？现在
1: 比他大个两三岁吧，他们六年级嘛，我们开学六年吧，我们开学初二。嗯，大
0: 两岁。嗯，你有没有想象过大牛未来二十年后的是一个什么样的小伙子，在哪个行业上发光发热呢
1: ？他自己喜欢、感兴趣，钱还能赚钱，能养活他自己就行了
0: 。那个大家讲的时候，我突然看到一个啥，就是咱上一次做节目是二零二零年的三月份。是第七十七期节目、嗯，然后这期要录完以后正好是一百零七期，就是差了三十期，三十期横跨了两年多，哦、呵呵呵然后给给给两位有个不情之请，看能不能满足啊、嗯？因为上次录节目的时候，彩蛋是放在大牛弹的那个，是不是那个毕业生的那个？我有点忘了，那个、在嘴边想不起来了、嗯。行，然后小桃唱的是、嗯、我笑起来真好看。
2: 对，笑起来真好
0: 看。能不能这次在两年后啊，再给我个彩蛋啊
1: ？我们我们已经进入了青春叛逆期了，让干啥不干
0: ，不干了，我、嗯、们不干。哎呀，这咋整？那小桃可以吗？整一个。
2: 小桃可以，没问
0: 题。今天反正我的这个收获是挺大，然后郝老师跟我们从四个方面啊做了。关于孩子怎么高质量陪伴的一个呃小讲座啊，我们进行了友好亲切的互动，还很受益啊。希望下一次看看郝老师，看看有没有什么话题我们可以再深入展开的啊。以你的这个学习能力，这个应该不缺少话题吧
2: ？我有课题正在做，是文化养老问题。下次咱们谈谈养老。
0: <笑>哎，可以，可以，可以，这个是我们很关心的。嗯、对，说说完孩子不能。光照顾下一代了啊，有
2: 对也得爱护自己啊。我们想想将来怎么养老，好不好
0: ？菲<笑>姐，你要不再看看谈点感受
1: ？怎么感受，就是就是很惭愧啊，觉得郝老师，呃，做母亲做的还是非常的尽职和尽责
2: 。我也经常被小桃气哭。我说啥，他就说妈妈，你说什么我听不懂。妈妈，我还是个小孩儿。斗智斗勇吧，哎。对，生命不息，战斗不止
0: 。对我，我最开始听那个郝老师说的一个词儿，我觉得挺契合，就双向奔赴，就是你跟孩子成长过程是一个互相成就的过程
2: 。对，有的时候会发现自己是一种投影吧，孩子就是一种投影，然后能从他身上也学到一些非常好的、有益的东西
0: 。就是你看，你俩就我感觉啊，菲姐还有呃。郝老师的这个教育理念跟孩子还是有挺大不一样，但是你俩有一个我觉得是共同点的，就是都给孩子足够的尊重，就是至少互相商量、互相有主意。感觉不不光是这个母子的关系，还有一部分是那种朋友和这种同同事的那种感觉我自己的感觉。同事
2: ，像咱们都是家里一个孩子吧，是吧？所以咱们作为独生子女，可能我在成长过程当中啊，我作为独生子女也很孤独。也很希望有这种小伙伴的陪伴，然后作为孩子来说，嗯、他也是会小唐会跟我抱怨说，好像没有小伙伴啊，那写完作业写那么快干嘛？没有跟他玩他喜欢比他大的孩子一块玩那他成长过程当中感觉孤独怎么办？那只能靠妈妈了，咱也不能给他找个小书童，是吧？那妈妈也他当朋友呗
0: 。你看咱们三个都是儿子啊，就是。嗯，你们会觉得儿子更倾向于和母亲去清倾透一些这个心事吗
2: ？我觉得他对我很信任，然后呢，在之前他会非常依赖妈妈，但是现在有的时候他会更喜欢跟爸爸说，有的时候他跟他爸爸之间有秘密，我不知道，就对，就叛逆期前
1: 还是愿意跟我说一些事儿了，现在就不说，不跟也不跟我说，也不跟他爸说，我觉得很
2: 跟他朋友说嘛，他会有一些好朋
1: 友是吧？好像也比较少，就我跟他这点是我们俩都是挺像。就刚才郝老师说，那因为独生子女啊就觉得孤独，我我没有这种感觉，我从小就觉得我自己一个人挺好。我大牛也也是这种感觉
0: 。那他之前对你和对他爸是保持平等关系，还是说
1: ？那那那，因为我在家待的时间多嘛，他所以当然就是都对我那什么。但是后来他爸、啊、这个在家时间比我在家时间多，之后就他跟他爸现在玩
0: 的更好。哦，谁给我时间，我就给谁感情、嗯，是吧？那这也对
1: ，很正，很正常，我觉得很正常。嗯
0: ，行呗，那我们就这期快乐的结束这期话题，然后期待跟郝老师下一次合作。这个别光想着孩子是吧？也要想想以后怎么养老的事儿啊。对，想想我们
2: 自己，好坏。对
0: ，好嘞，那行，那这期先到这儿、嗯、啊！感谢大家，好，好谢谢,、嗯、拜拜谢，拜拜，感谢。拜拜
2: Bye -bye.
1: 是勇敢的，你额头的伤口，你的
0: 不
2: 痛
1: 。你犯的错。你破旧的忘了你的面具，你的自我。他们
2: 说要带着光驯服每一头怪兽。他们说要放了你的伤，没
0: 有人来欣赏。为何孤独不可光荣？人只有不完美值得
1: 歌颂。谁说我泥满身的不算英雄？爱你不选
0: 择爱想，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场。爱你破烂的衣裳，却敢堵明天的伤
2: 。爱你和我那么像，却活到一样。骏马，黑马，这满绿的披风。战马，战狼
0: ，鼻子微微的弯。是那黑夜中的无言英雄。谁说站在光里的才算英雄？